0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
2: Goedemorgen. Na de nieuwbouw zit nu ook de renovatiemarkt helemaal in slop. Er worden de laatste tijd veel minder bouwmaterialen gemaakt. Wordt bouwen dan door die afkoeling op termijn weer goedkoper? De Belgische economie is het voorbije kwartaal een halve procent gegroeid. Dat is beter dan verwacht. En de inflatie is verder gedaald. Wat betekent dat voor jouw portemonnee? En er komen nog altijd meer superuitstoters bij dan er verdwijnen. Het wordt zo heel moeilijk om nog klimaatneutraal te worden tegen 2050. Dat blijkt uit onderzoek waaraan de tijd heeft meegewerkt. Het is dinsdag 31 oktober. Happy Halloween en welkom. De
1: zeven van de tijd.
2: Er hangen donkere wolken boven de Belgische renovatiemarkt. De laatste maanden worden er opvallend minder bouwmaterialen geproduceerd. Bedrijven die bouwmaterialen maken zitten nu gemiddeld op net geen 75% van hun totale capaciteit. Alleen op het dieptepunt van de coronapandemie in april 2020 waren die cijfers nog slechter. Dat de nieuwbouwmarkt het moeilijk heeft, was al langer duidelijk. Maar ook de renovatiemarkt zwakt nu dus af. Wat is er aan de hand? Jens Kardinaals, goedemorgen. Goedemorgen, Rowan. Redacteur ondernemen bij de tijd. Uh, even terug naar de basis. Waarom heeft de bouwsector het in zijn geheel nu zo
3: moeilijk? Ja, bouwen is eigenlijk heel wat duurder geworden de afgelopen jaren. Uh, als we kijken naar de evolutie van de prijzen van de bouwmaterialen, die zijn sinds corona eigenlijk enorm gestegen naar uh, ongekende hoogte. Mm -hmm. En uh, anderzijds is het ook veel duurder geworden om een hypothecaire lening uh, te nemen, aangezien dat die rentes gestegen zijn van 1 naar 3,5 procent. Uh, dus dat weerhoudt veel mensen om uh, inderdaad te gaan bouwen en, en soms ook te gaan verbouwen. Ja, En dat nieuwbouw daaronder leidt,
2: wisten we al, maar nu gaan de alarmbellen dus ook af in de renovatiesector.
3: Ja. Als we spreken met de mensen die actief zijn in de renovatiemarkt, dan zeggen zij dat op dit moment de bestellingen of de aanvragen min of meer op pijl zijn. Maar er zijn toch een aantal zorgwekkende signalen die dan ook uit die sector komen. Uh, zo geeft 46% van de bedrijven die uh, private huizen renoveren aan dat zij verwachten dat volgend jaar eigenlijk een slechter jaar wordt dan dit jaar. Mm. En we zien ook dat er eigenlijk uh, sinds de zomer minder uh, vergunningen voor renovaties zijn uitgedeeld. En ook de banken hebben eigenlijk de voorbije maanden ongeveer een derde minder kredieten verleend aan renovatieprojecten. Dus ook in die sector zie je dat stilaan er toch een vertraging optreedt. Ja, en dan zijn er ook nog die bouwmateriaalproducenten
2: die een kwart onder capaciteit zitten... Wat betekent die afkoeling voor de prijzen, Jens? Wordt bouwen en verbouwen dan opnieuw goedkoper?
3: Allicht zal bouwen nog wel een tijdje duurder zijn dan het in de voorbije jaren was. De rente op kredieten gaat niet zomaar terug naar de historisch lage rentes van een aantal jaar geleden. Wat bouwmaterialen betreft is het nog een beetje koffiedik kijken, maar daar zien we wel dat er een einde gekomen is aan de stijging van de bouwmateriaalprijzen. Er is sprake van een stabilisering en zelfs een lichte daling in de voorbije maanden. Een aantal producten zijn fors goedkoper geworden. Uh, onder andere hout is een voorbeeld. Mm -hmm. Maar we horen toch ook wel in de sector dat we niet te veel moeten rekenen op een spectaculaire daling. Want een aantal elementen in de ketting van de productie van bouwmaterialen is toch fundamenteel duur en zal niet zomaar goedkoper worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor energie of de kosten voor de lonen van de mensen die die bouwmaterialen vervaardigen.
2: Oké, okay, zal dus nog even duren voordat dat allemaal doorcijpelt in de prijzen. Dankjewel Jens. Graag gedaan. Sweet. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Duidelijke taal van Israëlische premier Benjamin Netanyahu gisteren in een persconferentie zei hij dat er geen staakt het vuur komt, omdat Israël zich dan zou overgeven aan de terreur van Hamas. Netanyahu citeerde ook de Bijbel om de oorlog tegen Hamas te rechtvaardigen. Verder zei hij dat er bij elke legitieme oorlog onopzettelijke slachtoffers vallen. Maar internationaal klinkt er wel steeds meer kritiek op die vele burgerslachtoffers die zijn stilaan ontelbaar sinds Israël zijn grondoffensie in Gaza is begonnen. De Verenigde Staten blijven duidelijk hun rol spelen als Israëls trouwste bondgenoot. Ook Washington vindt het niet het moment voor een staakt te vuren. Gisteravond zijn woordvoerder van het Witte Huis dat alleen Hamas daarvan zou profiteren. Amerika is wel voorstander van humanitaire pauzes om burgerslachtoffers te helpen. Intussen vragen de Verenigde Naties dat er een tweede grensovergang naar de Gaza-strook opengaat voor humanitaire hulp. Nu verzamelen de vrachtwagens alleen bij RAFA aan de grens met Egypte, maar dat volstaat volgens de VN niet om de vele Palestijnen in nood te helpen. Drie. Gisteren hebben we twee belangrijke cijferupdates voor België gekregen over de inflatie en de economische groei. De Belgische economie is het voorbije kwartaal een halve procent gegroeid. Dat is beter dan verwacht. De inflatie is dan weer sterk gedaald. Het leven was de voorbije maand 0,36 procent duurder dan exact een jaar geleden. In september lag dat cijfer nog op 2,4 procent. Dat is vooral dankzij de energieprijzen. Die zijn flink gedaald. Voeding blijft wel nog duurder worden. We gaan dieper in op de cijfers met Wouter Vervenne. Goedemorgen. Goedemorgen, Collega van de Marte-redactie van De Tijd. De Belgische economie groeit dus een halve procent. Dat is verrassend goed. Hoe komt dat? Dat is
0: inderdaad verrassend, want de grote banken hadden ja, een groei van 0,1 of 0,2 procent eh, voorspeld. En ja, de belangrijkste reden, denk ik, is dat de koopkracht van de gezinnen dit jaar sterk toeneemt door de automatische loonindexering. En natuurlijk, als gezinnen hun, ja, hun koopkracht zien stijgen, kunnen ze ook meer geld uitgeven, meer consumeren en dat, ja, dat ondersteunt de economische groei in België.
2: Ja, nog even verder over de automatische loonindexering, Wouter, want de inflatie is in oktober sterk gedaald. Wat betekent dat dan voor onze lonen? <laughs>
0: Um, dat verschilt een beetje van sector tot sector. Bijvoorbeeld de speelindex um, voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in de maand november met 2% stijgen en de lonen van de ambtenaren in de maand december. Mm -hmm. Voor de lonen in de privésector, ja, er zijn nogal wat uh, loontrekkenden, bedienden die één keer per jaar in januari een indexering krijgen. En voor hen zal natuurlijk de indexering in januari 2024 veel kleiner zijn dan wat ze januari van dit jaar hebben gekregen. Ja, men verwacht dat cijfer is nog niet definitief. Hangt af van de inflatiecijfers van november en december. Maar het ziet er naar uit ja, dat zij ongeveer anderhalf procent loonsindexering gaan krijgen in vergelijking met, ja, met de forse elf procent van dit jaar. Dus dat is toch wel een pak minder.
2: Oké, okay, we hebben het hier ook al vaak gehad over de loonkostenhandicap, hè, Wouter. Het uh, probleem dat de loonkosten van Belgische bedrijven hoger zijn dan de buurlanden. Verdwijnt die handicap nu?
0: De loonkostenhandicap blijft, maar hij zal wel een stukje kleiner zijn dan een jaar geleden werd gedacht. Men vergelijkt eigenlijk de loonkostenevolutie sinds 1996, dat is het basisjaar. En de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven die heeft een nieuwe raming gemaakt en die verwacht nu dat de loonkostenhandicap ten opzichte van de drie buurlanden, dus Duitsland, Frankrijk en Nederland, dat die eind volgend jaar nog 1,7% zal zijn. En een jaar geleden verwachtte diezelfde instelling dat er eind volgend jaar een handicap zou zijn van 4,6%. Dus een kleinere handicap, maar wel nog altijd een
2: handicap. Dank je wel, Wouter Vervenne. Graag gedaan. Vier. Is Tesla binnenkort niet meer de grootste elektrische autobouwer ter wereld? De Amerikanen worden alleszins op de hielen gezeten door de Chinese concurrent BYD. Het voorbije kwartaal was voor BYD het beste ooit. BYD staat voor Build Your Dreams en dat doen ze daar wel degelijk. Je hoorde het gisteren al hier in de 7S, ze hadden een mooi rapport beloofd en ze maken dat ook waar. De omzet van BYD is in het derde kwartaal bijna 40% gestegen tot 21 miljard euro. De winst ligt ook meer dan 80% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En, een symbolisch belangrijk cijfer, BYD heeft dit kwartaal ruim 431.000 elektrische auto's verkocht en dat is bijna evenveel als Tesla. Ze zijn wel nog niet even winstgevend, maar terwijl de marges van Tesla krimpen, verdubbelen die van BYD. En die verhouding zou volgens analisten nog verder kunnen omslaan. De SEAL, dat is het massamartmodel van BYD, is veel rendabeler dan de gelijkaardige Model 3 van Tesla, dat komt onder andere omdat BYD zijn eigen batterijcellen maakt. Het Chinese merk heeft ook nog veel marge om te groeien in het Westen, maar Europese sancties tegen oneerlijke concurrentie zouden daar wel eens roet in tete kunnen gooien. Vijf. En van schone elektrische auto's gaan we naar superuitstoters. Daar komen er elk jaar nog van bij. Ik heb het over zogenoemde carbon bombs, fabrieken of energiecentrales die enorme hoeveelheden CO2 de lucht in pompen. Vorig jaar heeft de Universiteit van Leeds wereldwijd zo 425 van die carbon bombs geïdentificeerd. Talloze NGO's en actiegroepen hebben zich toen geëngageerd om daar zoveel mogelijk van te sluiten of bij degenen die nog niet open zijn de opening tegen te houden. Maar dat is jammer genoeg niet aan het lukken. Dat bevestigt een internationaal onderzoek waar ook de tijd aan heeft meegewerkt. Het wordt allicht heel moeilijk om de klimaatdoelen, zoals een koolstofneutrale wereld tegen 2050, nog te halen. Goedemorgen, Lars Bovee. Goedemorgen. Onderzoeksjournalist bij de Tijd. Jij en collega Peter van Maldegem hebben meegewerkt aan dat internationaal onderzoek. Wat is dat precies, zo'n carbon bomb?
1: Een carbon bomb is eigenlijk een olie-, gas- of steenkoolproject dat tijdens zijn volledige levensduur minstens 1 miljard ton of een gigaton CO2 kan uitstoten. Dat is natuurlijk gigantisch. Mm -hmm. En drie jaar geleden is al eens de oefening gemaakt om te zien hoe het daarmee stond. En de resultaten zijn vorig jaar gepubliceerd. En ja, sindsdien is er dus ook een oproep natuurlijk gebeurd om uh, zoveel mogelijk van die 425 gigaprojecten nog tegen te houden. Alleen hebben wij nu een onderzoek gevoerd en blijkt dus dat de afgelopen afgelopen drie jaar, er geen vooruitgang
2: is geboekt en zelfs achteruitgang. Ja, want er zijn dus meer nieuwe carbon bombs bijgekomen dan dat er oude zijn gesloten. Waar liggen al die sites? Wel, het grootste aantal, een derde
1: van alle carbon bombs, bevinden zich in China. 264, dus meer dan de helft van die 425 carbon bombs in de wereld, bevinden zich in Azië. En dan hebben we het natuurlijk ook over het Midden-Oosten. Ja. En de uitstoot daar wordt geschat op bijna 700 gigaton CO2, of ruim drie keer meer dan de 44 klimaatbommen in Noord-Amerika. Gewoon om een idee te geven van
2: de uitdaging die er daar juist is. Ja, want er zijn dus wel van die carbon bombs in Amerika en Europa, maar het zwaartepunt ligt in Azië. Geen goed nieuws allemaal helaas en uh, ja, misschien naïef van mij, maar ik ga er toch vanuit dat daar iets aan gedaan wordt, zodat we de klimaatdoelen van 2050 toch nog halen. Wij schatten dat momenteel nog zeker 128 van die
1: megafossiele projecten, carbon bombs, nog kunnen tegengehouden worden, die dus nog niet zijn opgestart. En ja, dat is toch wel belangrijk als je weet dat die 425 carbon bombs samen nog meer dan 1180 gigaton CO2 zouden kunnen uitstoten. En dat is meer dan het dubbele van de 400 à 500 gigaton CO2 die we volgens de laatste berekeningen nog mogen uitstoten om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Maar we moeten ook realistisch zijn als wij zien uit ons onderzoek dat de afgelopen drie jaar rampen een tweetal van die carbon bombs intussen zijn gesloten ja, en dat er zelfs nog veel projecten ook nog verder zijn uitgebreid, ja, dan stemt dat niet echt tot optimisme.
2: Nee, Oké, okay. het is dus mogelijk maar dan zullen we wel een zware inspanning moeten leveren. Dankjewel, Lars Bovee. Graag gedaan. Zes. Zowel de bestaande gascentrale in Vilvoorde als zes nieuwe batterijparken krijgen steun van de Belgische overheid via een nieuwe CRM-subsidieronde. Die subsidies moeten de sluiting van de kerncentrales opvangen. CRM staat voor capaciteitsrenumeratiemechanisme. Dat is de steun die de regering heeft ingevoerd om de bevoorradingszekerheid de komende jaren te garanderen. Voor deze CRM-veiling waren er 22 projecten ingediend en die krijgen allemaal de steun die ze gevraagd hadden. Naast bestaande elektriciteitscentrales gaat het vooral om grote nieuwe batterijparken die 15 jaar lang subsidies zullen krijgen. Hoeveel precies is niet bekend. Bij de projecten zit geen nieuwe grote gascentrale, maar opvallend wel de oude gascentrale van Electrabel in Vilvoorde. Die krijgt dus nieuwe subsidies. Die zullen gebruikt worden om de levensduur van die centrale te verlengen. Zo kan ze vanaf 2027 nog minstens drie jaar lang op piekmomenten ingezet worden. Zeven. En dan moeten we het nog eens hebben over... Ja, ba, 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 bananen. Men eet zonder skill. Ja, zoals Jean Blaute zegt, bananen dus. Meer bepaald de Cavendish. Dat is naast de bakbanaan de enige soort in de westerse winkelrekken. En toch dreigt ze uit te sterven. Daarom is de Amerikaanse fruitproducent Chiquita op zoek naar een opvolger, met hulp van bananenplanten uit Leuven. Er zijn in totaal meer dan 2000 bananensoorten, maar de Cavendish is uniek, omdat die soort ideaal is om op grote schaal te kweken en exporteren. De Cavendish-plant produceert veel bananen die het transport per boot dat vaak wekenlang duurt kunnen overleven. En nadien kunnen ze hier ook makkelijk rijpen in speciale rijpingskamers. Maar toch zal die Cavendish vroeg of laat uitsterven door een hardnekkige plantenziekte, TR4. Die breidt stilaan uit naar alle landen die bananen telen. En omdat er geen enkele andere soort zoals de Cavendish bestaat, is Chiquita een opvolger aan het ontwikkelen. Daarvoor werken ze samen met de Nederlandse Universiteit van Wageningen en met de KU Leuven. Die heeft de grootste bananenplantencollectie ter wereld met stekjes van 1700 verschillende soorten. Bedrijven en onderzoekers kunnen die stekjes bestellen om ermee te experimenteren. Dat doet ook Chiquita dus. Het bedrijf verwacht dat er over minder dan acht jaar nieuwe bananensoorten in de winkel zullen liggen. Tot zover onze Halloween-aflevering. Gelukkig zaten er buiten de carbon bombs niet te veel enge dingen in. Morgen allerheilige, dan gaan we er met de zeven ook een dagje tussenuit. Met aller zielen zijn we terug. Tot overmorgen dus.
1: Dit was De Zeven met Roan van Eijk. Productie door Lara Droessaart van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Overmorgen zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda voor ondernemers en vrije beroepen.